0: Güey, si le estuvieran haciendo eso una de mis amigas, a mis mejores amigas. Claro. Claro que lo quiero matar, güey. Le quieres cortar un huevo, güey. Y
1: ajarlo. Que a veces insistes tanto que dices, bueno, pues ya lo que sí que se sí, hacer. Qué loco, güey. Y luego. Ya, ya, ya. escuchar un episodio más de aquí y en China. Yo soy Roxana. Yo soy Mariel. Bienvenidos.
0: Hola Roxana.
1: Hola y sí, buenas ¿Qué? tardes.
0: Ya cada vez trato de cambiar mi voz del saludo Aunque cada vez suene más pendejo Pero dije que ibas a ser un lugar diferente
1: pues. cómo vas a saludar hoy? ¿Con qué voz? Ya te saludé Ah, ¿Pero güey es la misma que siempre me saludas? No es cierto ¡Hola, Roxana! Algo así decía antes ¡Hola,
0: Roxana! Bueno, ya no wey. me acuerdo cómo le <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas Hola. tardes Hola, disculpe, este es el podcast de aquí en China Podcast. ¿Por qué repetí podcast dos veces? Bueno, no sé. hola Mariel, ¿cómo estás? Platíqueme cuánto tiempo sin hablar contigo. no ya Ni sí. <ríe> acabamos de grabar un podcast de dos horas. Estuvo es muy necesario.
0: bueno,
1: ¿eh? Estuvo muy divertido y, y, y siento que le gustó mucho a la gente. Siento porque no lo sé, no les leo la mente. Pero <ríe> respuesta por parte del público conocedor.
0: Y creo que fue un tema en el que pudimos dar más, nos quedamos cortos porque pues es un tema muy grande pues, pero sí. así fue ahora traemos uno totalmente diferente, cambiamos
1: el chip el chip, oye pero antes antes de, de continuar Mariel con este tema tan interesante que traemos el día de hoy, quisiera dar una pedir una disculpa, una gran disculpa a la sociedad lectora porque la cagué bien macizo cuando leí el el, el título de unos libros, uno de los libros recomendados, me, ese es, lo escribieron este, con un error de ortografía, pero yo tampoco capté. O sea, era muy fácil captar lo que había dicho yo que era la fuerza de Chidid o Shedid, <risa> pero en realidad era la fuerza de Chesid, que es la de Cuauhtémoc Sánchez. Este libro muy famosísimo y no capté que era ese hasta que estaba buscando el título para, para publicarlo en el Instagram. Y yo buscaba Shidid, entonces dije yo, qué raro, ¿no parece? Y me parecía La Fuerza de Chesit. Y ya fue cuando dije yo, eh, jeje, la cagué. Y, y la chica que nos mandó el, la recomendación nos escribió a Instagram este, y nos dijo lo siguiente, muy amable. Liz Morris, 32, nos dijo sobre lo escribí mal. Bueno, que también era muy fácil saber que estaba estaba ahí un error de dedo, pues, y que no lo capté. Y decía sobre lo escribí mal. dije, Bueno, este libro fue especial. Lo leí cuando tenía 15 años y fue impactante para la edad que yo tenía. Estuvo muy padre el episodio. Muchísimas gracias, Liz Morris, por hacernos hacernos dar cuenta que la cagamos. <risa> y por tus comentarios y tus recomendaciones. no pues, o sea, Aceptamos, realmente te viste tan mal. De, de, desacreditó todos mis comentarios en este podcast de dos horas. Wey. No, no, ay, no mames. Ay, no,
0: no, no. Siéntanse con la confianza de unos y la cagamos. Nosotros desde el principio dijimos que no éramos expertas en nada, pero se valía hablar de todo. Y claro que se vale corregirnos, Y nosotros con toda la humildad del mundo.
1: Aceptamos. Les vamos a decir que vayan, y... ah, mentiras. <risa> no es cierto. Mentiras. Qué harsa. <risa> no, pues no, de verdad, este cuando vean que la regamos en algo, escríbanos y sin problema lo nos redimiremos. 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 Ah, acá no. <risa> Muy bien, entonces pasamos ahora. Vamos a intentar hacer menos largas las introducciones porque siempre tardamos como 10 horas, güey, hablando en la introducción. Y luego se nos va la pinche hora, güey. Se nos va la hora del tema. Y este tema está muy interesante y también es muy amplio y muy extenso. Pues bueno, damos inicio a lo que te truje, chencha. Y, y ese es el episodio número 10 10. Y el tema es, Rupturas amorosas, chun,
0: chun, chun. Y entonces a se no, no
1: lloren. A ver, de eso se trata bueno, esto. Tengo unas recomendaciones previas al episodio. Uno, cerveza o vino a la mano. Dos, todos los objetos punzocortantes bajo llave. <risa> Tres, eh, Kleenex, también son importantes. Cuatro, mete tu teléfono también bajo llave. Cinco, este... Y, y súbele mucho al podcast para que, pa que escuches bien. Ah. Ay, yo pues pensé que mi micrófono... güey, estoy hablando fuerte. No, mensaje. La gente le suba para que escuchen. Para que escuchen atentamente nuestros comentarios. Porque, bueno, tenemos mucha experiencia en este tema. Digo, o sea, no es como que tengamos la experiencia del mundo mundial, ¿no? Pero tenemos nuestros... Pero
0: todos hemos pasado por rupturas, así. O... Oh. Hemos vivido ya sea directamente o por alguien conocido, cercano, a algún tipo de ruptura acá como intenso, pues, es, neta. No mames.
1: Es verdad, todos tenemos un hermano o hermana, amigo o amiga, no voy a excluir a nadie porque aquí también los hombres sufren. Este, conocido, conocida, <ríe> que han pasado por una... Ruptura amorosa. Y también nos ha tocado escucharlos y decirles, aconsejarlos o simplemente decirles, ya güey, tranquilo, a ah, darle, ya güey, ponte, ponte bien, no estés sea triste, no estés triste, ya se contentan. <risa> Come, on. Come on. Muy bien, Mariel, pues, ¿con qué empezamos? A ver, Mariel, platícame. ¿Qué vamos a ¿Con qué vamos a abrir este tema tan maravilloso e importante pues mira, en la vida del adulto?
0: comenzamos platicando respecto al tema como que no es de nuestra vida, pues. Entonces, como sí. tú me la aplicas, a mí yo te voy a preguntar, ¿cuál ha sido la ruptura amorosa más hardcore de tu vida? ¿O que más, más se acuerda? Hey, no que O a la que quieras contar pues que valga la pena platicarme.
1: <risa> pues mira, yo siempre te, mi, mi, mi hermana tiene una frase... <risa> que decía cuando terminaba yo con algún novio. Yo tuve tres novios de relaciones largas, y pues mi esposo con el que me casé, ¿no? Obviamente. Este, y el último, y el único, ah, el único. ¿Cómo hombre es? en mi vida. El último sí. hombre en mi vida. One es, and one. Pero. Este, al final de cuentas, mira, todas las relaciones en las que uno está, pues claro que pones de, de, de ti y de tu y de tu sentimiento y de tu pasión y de tu corazón y todo eso. Y obviamente las vives como se tenían que vivir en el momento, ¿no? Y, y el hecho de que hayas terminado con la persona no significa que no la hayas llegado a querer y que no te haya dolido haber terminado con ellos a pesar de que ya se hayan superado esas relaciones, ¿no? En mi caso, las tres relaciones que yo tuve, yo las terminé. Y no porque, ay, soy bien chingona, no, o sea, simplemente mi Para forma si de pensar, soy... o sea, sí, <risa> pero no los terminé por eso, pues, <risa> sino que mi forma de pensar es muy dirigida a decir, güey, si no me siento bien en una relación, o si no estoy a gusto en una relación o con una persona, prefiero decirlo a estarme aguantando, ¿sabes cómo? Entonces, mm. siempre me pasaba de que en el momento en el que yo me empezara a sentir mal o incómoda, lo decía, en la última relación que tuve previa a que me casara, fue la más difícil de, de tomar la decisión. Este Se había acabado esa sensación de, de, de complicidad, de, de, de cariño, de todo esto. Entonces, como yo estaba viviendo lejos, pues a lo mejor no sentía tanto esa necesidad de terminar la relación porque me estaba afectando a mí emocionalmente o en mi vida. Entonces la dejé pasar. ...y la dejé pasar por mucho tiempo... ...y tardé mucho en tomar la decisión... ...además de que obviamente te pesa... ...hacer sufrir a una persona a la que quisiste... ...y que sabes que te quiere, pues... ...entonces sí, yo creo que la última relación... ...con la que... Con la que ...pues estuve, o sea, la última relación que tuve... ...fue la más difícil por ese tema... ...porque estaba lejos... ...como que no veía tanto la... ...la urgencia de terminar esa relación... ...porque realmente... ...pues yo vivía en Guadalajara sola... ...entonces hacía lo que se me daba la gana... Eh, bueno, eso suena fuego, pero me refiero a que no era como que mi vida en pareja, pues, entonces cuando terminamos, pues ya fue lo que te conté yo del sueño, de que como te, duré muchos, muchos meses queriendo terminar la relación, cuando por mm -hmm. fin terminé, me pasó que había soñado que vomitaba como una cosa negra de mí, así de dentro de mí, como chapopote, no sé. Y, y fue bien impactante porque fue el día que terminamos y que por fin, porque habíamos terminado creo que dos veces previamente y volvíamos por cosas, ¿no? Entonces cuando por fin terminamos y que yo dije, ya, o sea, aquí se acabó, yo ya no puedo seguir con, el, con esta relación. Y, y no porque él fuera una mala persona, quiero aclarar mucho eso, o sea no siempre las relaciones terminan porque alguien te hizo algo malo o porque la persona es mala persona. Simplemente terminas porque la relación ya no está funcionando por una de las partes, ¿no? Las relaciones siempre son de dos y siempre tienen que estar las dos personas 100% seguras de que quieren estar ahí. Y si alguien no quiere, ni tú lo puedes obligar, ni tú te puedes obligar a ti mismo, ¿no? Entonces, lo más sano siempre es decir la verdad, hablar sincero y hablar de frente y evitar malos entendidos o evitar situaciones en las que no nos gustaría que a nosotros nos hicieran. Y, este. ¿Y qué? Y bueno, esa fue yo creo que la relación la relación o la ruptura amorosa que más se me dificultó. Está la, la anterior, pues. O sea, con la tu anterior. Bebé, pues, que espero que no escuche este podcast porque <risa> porque qué oso, güey. Pero bueno, vuelvo pero a lo mismo. Como, o sea, Ni modo que ocultes esa parte de tu vida o que nunca hables de ello, o sea. Exacto. Okay. ¿Y sabes qué es lo feo? A veces. Eh, lo, lo feo en una relación llega cuando tú no puedes decir esas cosas. O sea, por ejemplo, yo no me sentía con la libertad de poder platicar cómo me sentía, qué era lo que veía, qué era lo que sentía, qué era lo que estaba viviendo, qué era lo que quería, lo que no quería. En esta relación, este bueno, ojalá no esté escuchando el podcast, pero en esta relación había una diferencia de objetivos, ¿no? O sea, él era ocho años mayor que yo y él tenía una visión distinta de lo que quería en su vida, entonces eh, cuando cuando nos dimos cuenta de que no estábamos en la misma sintonía, a mí me causó mucho conflicto de que él quería, siempre eh, dirigir la plática a vamos a casarnos, vamos a tener hijos, en cuanto salgas de la maestría nos vamos a embarazar, y ni siquiera me había pedido matrimonio, pues si yo estaba a, ¿qué? un año de terminar la maestría, entonces a mí me empezó a dar mucho pánico, güey, que decía, o sea, no estoy estudiando la maestría, no estudié cinco años de carrera, dos años de maestría, para que en cuanto salga la maestría, embarazarme claro. y ya no poder continuar con mi vida laboral, porque lamentablemente esa es la, la realidad de las mujeres, güey. O sea, te embarazas y ya tu vida cambia mucho. Entonces él me decía a mí, ay, entonces las mujeres eh, exitosas no pueden tener hijos. Y yo, pues sí, pero tampoco quiero que mi hijo crezca criado por mi mamá. O sea, ¿sabes cómo? O creado por la guardería, o, o sea, también quiero ser una mamá presente. Entonces, bueno, ahí em empezaron los conflictos, ¿no? Y yo no me sentía porque cuando le dije, sabes que la neta, yo no me siento bien con esto, con esta decisión que tú estás tomando, porque a mí no me estás tomando en cuenta en ningún momento. Este, y, y no me gusta, no quiero esto y, y yo creo que lo mejor es terminar. Fue una de las ocasiones que intenté terminar con la relación y él me decía, no, ¿cuánto tiempo necesitas? Y yo, güey, es que no se trata de cuánto tiempo necesito. Ahorita no sé la, cuánto tiempo necesito. No mames, me cansé seis meses Exacto, o sea, era como de, güey, tengo que apurarme a hacer muchas cosas porque tengo un año. Después de terminar la maestría, tengo un año para, para poder hacer todo lo que yo quiera. No, o sea, no, no, no es, uno es en Chile, otra, pues, es un bebé. Y, y yo no estaba preparada para eso. Incluso en ese momento yo todavía ni siquiera sabía si quería tener bebés o no. Entonces... Esos eran los conflictos que yo tenía y que yo sentía esa, ese, esa barrera de no poder hablarlo, ¿no? Y al final de cuentas, pues, terminó en eso, en ¿eh? que terminamos y, y listo. Él me bloqueó de todas las redes sociales y no quería saber de mí y me odiaba. Bueno, no sé si me odiaba, pero pues... Y hace poco me habló para preguntarme si podemos hacer negocios en China, ¿no? <ríe> y me dice, amiga, güey. O sea, es como de... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Eh, no, ajá. Ajá, en fin. Pero bueno, esa fue la relación que a mí más me, se me dificultó terminar o la, o la ruptura amorosa que más me marcó en el tema de dificultad. Pero siento yo que, por ejemplo, la, el, mi ex anterior a este fue sí. la ruptura que más me dolió porque era una persona que yo sí sentía que quise mucho pues y que me hubiera gustado no haber terminado con él, que ya igual se superó y ya obviamente no siento nada por él ni, y en el momento en que terminamos, pues ya, no se, ya el amor ya se había acabado por... X circunstancias, ¿no? Pero cuando siento que duele más cuando sabes que te hubiera gustado que funcionara, ¿sabes cómo? Uh
0: -huh.
1: Te pesa, y, pues. Ándale, te pesa. Y ya, uh -huh. y, y eso. O sea, pero realmente yo nunca sentí que tuviera un duelo que superar o, o, o que tuviera que ir al psicólogo. O sea, realmente siento que las decisiones que tomé, las tomé basadas en mi criterio y en mi objetivo de vida, y dije, pues hay que terminar, y, y, y como dice mi papá, a cortar por lo sano. Pues sí. Qué mejor. Uh, y, y tú, Mariel,
0: sí, Estoy pensando, hay una que me marcó, o sea, gracias a Dios, debo de decir gracias, que hasta la fecha, no me ha tocado, por ejemplo, mi solo un o sea, dos veces que me han terminado, creo que una ya la había contado acá en la secundaria, pues, uh -huh. y otra en la prepa, que es la que voy a contar ahorita, fuera de eso, o sea, pero que son novicillos pendejos, pues, o sea, de <risa> después, o sea, de morrillos ahí, ya en relaciones ya ya más serias, ya más adultas, tengo la fortuna, creo igual, de que no me ha tocado vivir una ruptura amorosa, así que me haya dolido de que me corten y en drama y eso, Siempre me ha tocado yo provocar el drama. Ajá. Pero me acuerdo mucho de un morrillo en la prepa, que era mi noviecillo, que no, o sea, ni siquiera, no, yo digo que ni estaba enamorada. ¿Sabes qué fue el clásico? Que te enteras que le gustas y te empieza a gustar. Ay, sí, güey. Así Típica. que en el mundo la quedó ¿no? Y era de la bolita, amigos. Y me cortó y él, él, tenía, él había tenido una novia como de muchos años. Bueno, de mucho tiempo. Y luego nos pusimos nosotros, pero era bien raro, o sea, duramos unos dos meses de cuenta. Pero me terminó, nunca supe por qué, y yo decía, ah, pues, seguramente porque pues no supera a la otra morra, pues. No sé cómo estuvo el pedo que volvimos como una semana más. Y yo le dije, a ver, y me volvió a terminar. Pero nunca, no, no lloré, ni me agüité, ni drama. La única que lloré fue la que conté en un episodio pasado de que me cortó porque le gustaba a mi amiga. Ajá. Ay, pero, sí. pero este vato, ahí sí sentí la primera vez como que me rompieron el corazón, pues. Ay, o la, un, la única vez que sentí así como que, güey, me, cort, me corta. Pero pues, estás conociendo esas emociones, pues yo tenía en catorce años, sí, como catorce años, pero este pues ya, ya tenía como quince, dieciséis, ¿no? Y la verdad sí fui muy noviera, debo aceptarlo, hasta que ya más grande, pues ya mis relaciones eran como de mínimo tres años, entonces ya ahí pues disminuyó la cantidad, ¿no? Pero este vato yo me acuerdo que le dije, a ver, ¿por, por, ¿por qué me estás cortando? Para esto era mejor amigo mi mejor amiga. Entonces yo me enteré, güey, te van a cortar ahora ya por segunda vez. Y yo dije, ay, ah, ya, la chingada, vaya. O sea, ahora sí ya estuvo, ¿no? Pero ¿Me le dije. Yo me primero, que le dije me acompañó a mi casa caminando, dije, ya sé, o sea, vamos a terminar, pero quiero saber por qué, o sea, es porque todavía sientes algo por tu otra morra, es porque no me quise acostar contigo, porque pues, no, yo me sentía muerta. Ay, uh, qué fuerte! Pues? No, no, siempre me dijo que no fue por eso, y yo hasta la fecha, digo, fue por las dos cosas, güey, o sea, porque nunca quise hacer nada con él, y espero también que él no escuche eso. <risa> y... Porque, pues, no sé, güey, a lo mejor todavía no superaba a, a, su ex. a su ex. Y siempre me quedé con la duda, el perro nunca me dijo. Yo creo que a mis amigos, porque da la bolita de amigos de, de hasta la fecha. Yo creo que ellos sí les dijo, y a mí nunca nadie me contó, güey, perro.
1: Qué malos, güey. Oye, ¿Qué? chicos, digan por qué. Eso nos sirve para mejorar. <risa> sí, wey, es como un feedback. O sea, a ver qué pedo pedo tuyo o pedo mío. Exacto, o sea, pésimo servicio por esto, esto y esto. O sea, menos ah, el feedback. Ajá. Y pues de ruptura
0: amorosa, sí, intensa, pues yo creo que mi, mi relación pasada, o sea, fueron seis años y así ya para finiquitar bien la relación, fueron tres días intensos de día, de mañana, madrugada, de todo, de, de dramas. No voy a entrar en detalle porque sí estuvo bien intenso, pero ha sido un ciclo que me ha costado mucho cerrar porque por lo que comentabas hace rato cuando cuando pues una persona que quisiste mucho pero que sientes que, que tú estás haciendo daño, pues, o sea, que la persona Ajá. la está pasando mal. Eso me... me me, co me costó mucho pues porque mmm, pasado el tiempo yo decía güey, o sea yo quedé como la mala, o sea nunca le pude decir bien todos los motivos súper válidos que yo tenía o sea que para mí eran súper válidos y no di ese cierre pues decir güey es que sí tenía yo argumentos para ya no querer estar ahí pues y al no darlos o sea siento que no, no estuvo bien también para él pues que como ahorita que yo estoy dando un ejemplo que no me dijeron bien porque me terminaron Ajá. y yo hice lo mismo pues ya en una en algo más una situación más madura pues pero no di toda la situación por ya decir ya o sea no no te, ya de por si sí te estoy lastimando no te quiero lastimar más y eso pues sí me dolió saber lo que estaba provocando en otra persona Ajá. y en otras relaciones yo me he dado cuenta que Rápido cerraba el ciclo, o sea, eso siempre lo he sabido hacer como que me ha servido también el estar lejos, o el cerrar todas las todas las vínculos, como se, no sé cómo decirlo, y ya vas, next, o sea, ne, siguiente paso, pues, no, siguiente vato, pues.
1: Y <risa> sí, sigo con revolución.
0: mi vida y a la chingada ya se cerró, bye, esto. No, yo no me recuerdo... En un proceso de duelo, de llorar y de aislarme y de como muchas personas pueden llevarlo, pues, pero será porque yo he sido la que he decidido terminar, es que, que ah, ok, ya al día siguiente yo ya, ya, wey, se acabó por fin, o sea, de que ya me
1: dejé dependiente, pues, porque ya lo estuve masticando varios tiempo y ya lo hice. Digo que eso en el caso de que no no te enteraste tú de alguna de algún engaño o de alguna cosa, alguna situación que te hiciera terminar con ellos, porque si es por decisión propia, pues bueno, Pero uno está diferente. tranquilo. Uh -huh. eh, exacto. Y ahorita que mencionabas el tema de, de que tú no diste esa, es, eh, o sea, las razones del por qué estabas terminando la relación, siento yo que eso en cualquier ámbito de la vida te genera mucha ansiedad, güey, de, de decir, güey, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? Y siento que ahí es cuando es más difícil poder superar una relación cuando no sabes qué pasó, cuando no sabes en ahí qué sí, la, la me... caraste. La me... Ajá. O sea, Entonces, sí, sí, o sea, al final de cuentas, digo, y no y no echándotelo en cara a ti, ¿no? O sea, digo, las sí. cosas pasan de la manera que pasaron y, 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 y ya. O sea, no pasa nada. Sí, ¿no? Y también está en cada quien el, el, el tratar de ver sus propios errores, ¿no? O sea, que no veas sus errores también es que estás muy, muy ciego, pues. Pero sí, muchas veces cuando tú hablas las cosas claras y dices, ¿sabes qué? Por esto, esto y esto estamos terminando. Creo yo que para la otra persona es más sencillo poder asimilarlo y poder decir, ¿sabes qué? Pues bueno, o sea, tienes tus razones y, y listo. ¿No? Digo, obviamente, ojalá todo fuera así de fácil, ¿no? Pero sí siento que el conocer las razones reales o, o por lo menos las más fuertes te ayuda mucho a, a tu proceso de superación de, ese, de esa ruptura, ¿no?
0: Sí. O sea, sí, si, si está cañón esa parte, pues yo creo que, o sea, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran y yo lo hice, pues. Pero, o creo que no he pasado por rupturas así de yo vivir duelo a lo mejor porque en los motivos han sido diferentes por los cuales he, he terminado, he decidido terminar una relación uh -huh. pero yo creo que cuando ya hay motivos de infidelidad violencia, ya sea física, psicológica, ya pedos más cabrones tu duelo fuerte, ¿no? para la ruptura es, es otro pedo, o sea, es más complejo pues creo yo, y agradezco claro. que me, no me haya tocado vivir nada así o sea, sí, relaciones intensas, pleitos intensos y eso, pues, en una que otra relación. Pero, pero nada que no haya podido superar, pues. O sea, de que no me ha, no me ha tocado situaciones así en las que yo realmente haya salido lastimada o sufriendo y eso.
1: Sí, ahorita que mencionas ese tema, por ejemplo, de, de las de las Relaciones en donde hubo violencia, donde hubo tanto física como psicológica, donde hubo algún tipo de maltrato, engaño. Es, es bien difícil, güey, porque uno, uno que no lo ha vivido no sabe la, la dificultad de, de, de darte cuenta, güey, de, de dónde estás metido, dónde estás parado, ¿no? Porque muchas veces uno lo ve tan fácil y dices, güey, pues salte de ahí y ya, o sea, qué chingados tienes que estar aguantando este pendejo. Para, hay, hay gente, hay, quien, hay para quienes no es tan fácil detectarlo, ¿no? Y yo siempre uh -huh. he dicho, o sea, yo siempre he pensado claro que, que uno ahorita es más consciente por toda la información que existe y por todas las la, la, los foros que hay hablando sobre la violencia y qué sí es, es violencia y qué no es violencia, creo que ahora es mucho más fácil identificarla por este tipo de cosas, ¿no? De la información que hay que antes, ¿no? Y ahorita uno también se da cuenta que los celos son un tipo de violencia y muchas veces uno lo veía como un tipo de amor que, que el decirte no te vayas así vestida este era un tipo de amor, porque ay, es que se preocupa porque alguien más no me vea. Y al control. final de cuentas también es, es exacto, control, eh, que al final de cuentas también es violencia. Entonces, siento uh -huh. que ahora tenemos más herramientas, sin embargo, no es fácil darte cuenta de que estás involucrada en una relación violenta, ¿no? Una relación abusiva. Pero también creo que tiene mucho que ver cómo nosotros. O sea, en este caso pues nosotras no somos mamás, ¿no? Pero también depende mucho de cómo los papás educan a los a, lo, a las hijas en este caso o a los hijos también, porque también hay hay hombres abusados y hay hombres maltratados psicológicamente, ¿no? Entonces, Siento yo que depende mucho de cómo los, los forjaste, de cómo forjaste su autoestima y su, y su amor propio, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú sabes lo que vales y el autoestima lo tienes bien puesto y el amor propio lo tienes bien definido, tú dices, güey, yo no me merezco este tipo de comentarios, ni este tipo de actitudes, ni este tipo de, de situaciones, ¿no? Y las paras en seco. Y cuando, a diferencia de que haya una persona que no tenga esas, esas bases tan sólidas o que haya vivido, porque era lo que habíamos platicado creo en otro podcast, de que decíamos, güey muchas veces tu infancia define tu personalidad y tu, y tu percepción de ti mismo. Entonces, si tuviste una infancia también plagada de situaciones difíciles, de que tuviste que superar un divorcio, de que tuviste que superar un abandono o de que tienes este violencia intrafamiliar... Güey, pues ahí hey, son situaciones, mira, se me puso la piel chinita, güey. Mm. Son situaciones este, en las que también afectaron a tu a tu persona, ¿no? Y que ahí es cuando tú dices, "Güey, es más fácil que una persona que haya vivido esas situaciones acepte esa, ese maltrato, pues." Creo yo, ¿no? Y cuando tú tienes esa esa, esa ese autoestima, ese amor propio bien puesto, y trabajas en él, obviamente, porque no es de la nada que te aparezca, ay, sí, estoy bien segura de mí misma, y una también, o sea, una persona segura también duda, o sea, no hablo de mí en específico, sino una persona segura también duda a veces, y, y, y tiene tiene esos breakdowns, esos esos bajones que, sí, que te hacen como, como pensar, güey, le estoy cagando, lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero al final de cuentas siento que es más fácil para una persona así detectarlo, que para una persona que ha vivido situaciones difíciles en su vida, ¿no? Entonces, el, el ahí, por ejemplo, eh, a uno como sociedad y como amigo o como persona cercana de alguien que vemos que está sufriendo esa, esa, esa violencia, a lo mejor no decírselo directamente, pero sí tratar de mostrar esa información, ¿no? Porque a veces uno, pues, no piden el, cuando no piden el consejo, güey, uno queda mal. Entonces, como que, güey, qué te chingados te metes en mi vida, ¿no? Pero pues sí mostrar la información, o sea, tratar de hacerla evidente para que estas personas también lleguen a concluir por sí mismos, porque a veces uno, por más que les diga las cosas, no, no lo, no lo captan hasta que lo viven y lo entienden, pues, ¿no? Digo, profundizando en el tema de, del amor propio.
0: Creo que estaría interesante invitar al estudio, acá, ¿no? A alguien, a una psicóloga, algo para hablar sobre. Eh, un tema del amor propio es un tema intenso. Sí, güey. Eh, o sea, que da para bastante, pero estaría padre tener a alguien aquí, o sea, que nos acompañara alguien acá, que nos pudiera hablar de un tema más psicológico, pues. Güey,
1: hemos Porque dicho como tres veces, propio? hemos dicho como tres veces que vamos a invitar a Delic y no le hemos hablado. Ya sé, por pues. <risa>
0: Es que como que no se anima, creo que ni nos escucha, güey, pero bueno. güey. Pero, o sea, que tiene una amiga psicóloga que sí le late esta parte de los podcasts y grabar y compartir y conferencias y todo eso. Entonces, a lo mejor a ella le latería platicarnos un poco acerca del amor propio, o sea, porque eso se va a ver reflejado en ti como mamá, en ti como pareja, o Exacto. sea, en tus relaciones este, sociales, maritales, amorosas, este no sé, como con tus hijos. Entonces, con los es un amigos tema... también. Ajá. ¿Qué estaría interesante? Igual compártanos si les interesa que invitemos a alguien o, o sobre qué más quieren que hablemos, también se si aceptan sugerencias.
1: Se aceptan sugerencias, devoluciones ya no. <risa> este, pues sí, decir, o sea, hablando definitivamente. De un duelo, ah, dime. perdón, ahorita que, que decíamos que hay
0: que hay ciertos duelos, tú traías algo de material acerca de que dijimos que a nosotros no nos ha tocado vivir, o sea, agradeciendo que no nos ha tocado vivir un un duelo así muy complicado. ¿Tú habías visto como que información o ya lo traes nato, pues ya sabías tú, ya tenés ese
1: conocimiento sobre el duelo. Bueno, bueno había, uh, estuve checando muy profundamente la investigación sobre el tema, porque somos personas muy preparadas, chicos. Nosotros venimos al 100, al tirante. Pero hemos aprendido y, también mucho con esto, güey. ¿eh? Sí, güey, la neta sí, porque de repente uno habla cosas a lo pendejo, ¿no? Y, y dice lo que piensa y se vale pero también se vale investigar y decir güey esto lo digo porque lo leí en tal parte o está justificado en tal lugar no pero bueno ya te sientes más
0: segura a la hora de comentar algo pues sí, ¿sí pues no sientes que de repente uno sí.
1: te va a decir pendeja esto no va así ajá sabías que el, el duelo tiene cinco etapas ah ya, no. <risa> ya sé güey bueno entonces
0: cómo cuando nadie te preguntó pues que llegas y presumes algo que sabes <risa>
1: ya sé sabías sí. que este, bueno, hablaba de que el, el, la ruptura amorosa, una vez que tú tienes este, este te presen, se te presenta esa situación, hay algunas fases, que yo creo que en la mayor parte de las, de las situaciones de la vida diaria existen fases, ¿no? Y aquí en la ruptura amorosa hablan de cinco fases, en la, en la página de psicología y mente, hablan de cinco fases para superar el duelo de la ruptura en pareja, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dicen los psicólogos sobre esta experiencia. Bien, dice aquí que no es fácil aceptar la ruptura, pues no, no es fácil. Puede ser más sobre el proceso de enamoramiento y, lo, bueno, eso no lo voy a decir porque está muy largo. Y me voy a ir hasta las fases de la ruptura amorosa. Bien, ¿cuáles son las fases del desamor que existen? ¿Cuáles son las fases que existen del desamor? Está medio raro que escrito. ¿Cuáles son las fases del desamor que existen y cuáles son sus características? ¿no? Y vamos a hablar sobre las fases. La primera es la fase de la negación y el aislamiento. Esta fase se caracteriza porque las personas niegan la realidad y actúan como si todo continuara, continuara igual los dos juntos, ¿no? En esta etapa generalmente es breve y suele ocurrir como una forma de protección, pues el impacto de la ruptura es tan grande que cuesta asimilarlo. En esta etapa es importante que el individuo sea consciente de las emociones que siente y el motivo por el, cuales están ahí, por el cual están ahí. Es necesario que vean la situación de la manera más objetiva para poder tener más claridad. En esta, en esta parte de la negación y el aislamiento, bueno, aquí no nos ha pasado de que no es que quiero que volvamos y quiero que sigamos, y, o sea, más de uno nos ha pasado. ¿Qué voy a hacer sin él? De,
0: no, más, o, no quiero o... ver a nadie, no quiero saber de nadie. La más depresiva no la o sea, fase más depresiva, creo.
1: No, hay otra fase que se llama depresión. En la uh -huh. negación, en la negación todavía tú estás diciendo, se le va a pasar, no no creo que terminemos, es un pleito es nada más. esperanza, pues. Exacto, o sea, todavía no asimilas el hecho de que ya terminaste esa relación, ¿no? Y, y, y habla del, del no, no creo, porque no sé qué, o, o todavía le sigues mandando mensajitos, o por ejemplo, muchas veces pasa de que hablan de darse tiempo. Yo soy una persona que no cree en darse tiempo sí. como pareja, ¿no? Nunca lo he aplicado, pues. No, porque, o sea, al final de cuentas, si tú ya si tú ya necesitaste un tiempo de esa relación, pues güey, o sea... Es que ya las cosas no están funcionando, ¿no? Que bueno, cada quien usa las estrategias que considera para poder salvar su, ya sea su matrimonio o relación, y si les funciona, ¿qué chingón? Yo, en lo personal, creo que no no es una buena señal, ¿no? Que necesites un tiempo de tu pareja. Pero bueno, la, la primera fase habla sobre la negación y el aislamiento, ¿no? Que dice, no, no creo que hayamos terminado, y le sigues mandando mensajitos de buenos días, de buenas tardes, de cómo estás, de dónde vas, bla, bla, bla. La segunda fase es la fase de la ira. Esta fase se caracteriza porque las personas sienten una rabia y, e ira muy fuertes a la persona que la ha dejado. Eh, si en la fase anterior la persona no quería aceptar la realidad, ahora siente una tremenda frustración porque lo, por lo que ha ocurrido y culpa a la otra persona de los males de la pareja. Entonces suele aparecer la venganza. Ay, güey, horrorosa la venganza. Es que Uy, no ey, se la la
0: peor.
1: O sea, de verdad, no se marga en la vida. La venganza nunca es buena. Mátalame la envenena, es el chavo del ocho
0: bueno, hay una venganza buena, no sé si la gente lo ve como venganza el clásico me voy a poner bien buena para que vea lo que dejó de ir, ese tipo de venganza, mira es, o sea, la veo yo como buena porque hasta ayuda a la persona a lo que nunca hiciste en la relación porque lo sentía seguro ahora ya lo estás haciendo, pues a lo mejor no tanto por ti, sino para que el vato vea lo que dejó de ir, pero, o, o la morra, pero al fin de cuentas estás haciendo
1: algo por ti, pues Sí, exacto, sí. pero fíjate que había una frase que leí por ahí en lo que, en lo que hacía mi investigación profunda, que había una frase que decía, eh, la superación de una ruptura amorosa no se trata de tu ex, se trata de ti, entonces sí. es importante que tú también, digo, al principio todos pasamos por esa fase de que, ah, pinche pendejo, vas a ver, ah, claro, pinche pendejo de mierda, <risa> vas a ver cómo me pongo de buena. Es tu culpa, perro. Es, no, es normal, ¿no? Es normal que pasemos, que por lo menos aquí en la página dice, yo no digo, supongo yo que es normal, porque en la página dice que pasemos por estas etapas, pero al final de cuentas hay que entrar en la conciencia de decir, güey, si terminamos fue por algo, y si voy a estar bien va a ser por mí, no para darle en la madre al otro, y güey, neta, las venganzas son una cosa que te amarga la vida, o sea... Sí, bueno. supéralo y vive feliz y deja que la otra persona viva feliz y agradezcan lo que tienen juntos no pero bueno, sigamos con las fases este bueno, aquí ya por último de la fase de, de ira hablaba de que en ocasiones ocurre también que ante esta situación la rabia se dirige se dirija hacia uno mismo o a, la, a las personas a su alrededor e incluso, incluso hacia el mundo entero, o sea, te amargas literal, te amargas contigo te amargas con la gente, te amargas con todo el mundo y güey, qué feo, porque al final de cuentas la otra persona ni siquiera se entera de eso, o sea, tú eres el único que se está amargando y que se está pro provocando cosas negativas, y la otra persona feliz de la vida, o sea, tú vive tu vida. Le... Uh -huh. Ajá. Luego, la siguiente, la tercera fase, dice la fase de negación. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues aquí dice, otra vez. Fase de negación por tercera, por segunda ocasión. Esta fase okay. puede ser realmente peligrosa si no se gestiona bien, pues en un intento de aceptar la situación y acercarse a la otra persona de nuevo, se puede cometer el error de tratar de hacer cualquier cosa por recuperar la relación. Un mal acercamiento puede arruinar de nuevo la situación e incluso empeorarla. Si la puedes
0: cagar más. Lo poco que pudiste recuperar a lo mejor ya como sano,
1: lo cagas. Exacto. Mm -hmm. Entonces, primero lo niegas, te enojas, y lo vuelves a negar, al parecer. Y luego dice fase de depresión. En esta etapa la persona pierde la esperanza de recuperar a la persona que realmente ha amado. Comienza a ser objetivo y a darse cuenta de que no hay, muy, no hay marcha atrás, por lo que se siente realmente apenado ante la pérdida de quien fue tan especial para él o ella. Y es ahí donde tú mencionabas, ¿no? De que es la, la a lo mejor la fase más difícil, que es cuando realmente te das cuenta de que ya no ya no hay regreso, o sea, ya no hay camino hacia atrás y, y ya las cosas están perdidas. Y creo yo que es más profunda la, la pena o la, la frustración cuando tú no te das cuenta de lo que estás ganando también. O sea, si no pones en perspectiva qué es lo que hizo que esta relación terminara y que tú misma hicieras tu análisis, ponle que este, esta persona no te, dijo, no te dijo por qué terminaron, ¿no? Y tú no haces ese análisis de decir, güey, ¿en qué la cagamos? Porque es en qué la cagamos los dos. Al final de cuentas es una relación de dos personas, ¿no? Y no eres el único culpable ni la otra persona es la única culpable. Entonces, una vez que tú haces ese análisis y te das cuenta en qué la regaron y en qué te estaba afectando a ti también esa relación, creo que es más fácil ser objetivo y decir, bueno, a trabajar en eso y obviamente no te deja de doler, pero es más fácil asimilarlo, ¿no? Y decir, pues ahora trabajaré en las cosas que a mí me hagan sentir bien y, y no y no estar triste por una relación que me traía malas sensaciones o malos recuerdos o malos sentimientos, ¿no? Creo yo. Todavía fal eh, falta nada más la, la quinta fase, que es la fase de aceptación. Entonces dice, tras la tristeza de la, fa de la fase anterior, la persona comienza a visualizar un nuevo futuro, acepta que la, re que la relación se acabó y que no pudo ser y no será. Ya no busque estar con otra persona y con la otra persona y se siente en paz y preparado para conocer a una nueva pareja. ¿Cómo se llama esa etapa? Aceptación.
0: Ah, aceptación. Supongo es ya cuando ya aprendiste, ¿no? Creo que de cada relación, ya cada ruptura sea como haya sido, o sea, dramática o no. Eh, creo que siempre hay una lección siempre queda como que algún aprendizaje o siempre pudieras obtener algún aprendizaje claro, para evitar claro. que te vuelva a pasar, si la cosa, si, o sea obviamente hubo algo que estuvo en ti también a lo mejor no toda la culpa fue tuya en caso de que, no sé haya habido otra, una tercera persona o algo, pero creo casi pudiera asegurar que siempre hay algo que nosotros podemos aprender y decir, voy a la próxima o sea, voy a aprender de esto y no lo que pudo haber estado en mí no lo voy a volver a, a repetir, o sea, no no vuelve a tropezar con la misma pinche piedra, pues algo
1: tienes que aprender de cada relación que has tenido, pues. Y, y también a veces a veces el, el aprendizaje es saber o identificar qué no voy a aceptar en otras relaciones, ¿no? Porque a veces uno se vuelve permisivo y a lo mejor el, el, la cagada es esa, o sea, permitir cosas y, y no poner tus saltos y no poner tus límites y no decir, ¿sabes qué? Yo de aquí para allá no 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 o sea, no me muevo pues, o sea, esos son mis límites y yo no voy a aceptar nada que esté fuera de este límite pues, o dentro de este límite Es que motivos Pero, hay muchos
0: pues, o sea, también pudiera ser desde o sea, con eso aprendí a, o conocí a lo mejor el tipo de persona con la que no, y no hago match, o sea no me fue bien a la próxima no buscas o sea no no caes en el mismo perfil no es que andes buscando ahí pues sino que detectes de que güey es el mismo perfil que no me fue bien la vez pasada por x o por y güey pues no aprendiste nada y ahí vas pues
1: sí güey al final de cuentas se aprende de todo no y como dicen por ahí tu 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 presente es todas tus experiencias del pasado entonces al final de cuentas todo lo que has vivido en relaciones amorosas o en la vida, al final de cuentas han formado lo que has llegado a ser el día de hoy, ¿no? Y, y si a ti te gusta, pues bueno dar gracias al pasado, y si no te gusta decir, güey, que le estoy cagando y qué es lo que no estoy haciendo bien, porque no, por no me siento satisfecho con, con la persona que soy, ¿no? Este, Pero sí, o sea, definitivamente en todas las relaciones hay algo que aprenderles y agradecer también, güey, porque a, a ver, si estuvimos con una persona por un tiempo definido, pues significa que, que, que estuvimos bien con esa persona por un momento o que nos quisimos en algún momento o que algo bueno surgió de esa relación en algún momento, que se acabó porque hubo vicios en la relación, o sea, vicios no de drogas sino vicios a, a este en vez de hábitos vicios. En una relación, pues sí es cierto, o sea, se acaba por eso y, y, que no, y que no estuvimos al pendiente de cómo mantener la relación bien, pues también yo yo creo, o sea, en mi, en mi pensar... Yo siempre he creído que una, un infiel, una persona infiel da señales y muchas veces nosotras o nosotros o sea, en general, hombres y mujeres no queremos verlas y nos cegamos ante esas señales para no perturbar nuestra actualidad, para no perturbar esa relación, para no batallar con esas sensaciones de tener que hablarlo, tener que sufrir, tener que llorar, tener aceptarlo. que cortar Exacto, volver a empezar, porque muchas veces la gente prefiere quedarse con una persona durante muchos años con tal de no volver a empezar o no sentirse solo. Y es ahí donde hablaba yo hace ratito de, de, del amor propio y del decir, güey, yo puedo solo, o sea, yo puedo solo sola, este, yo puedo continuar con mi vida. Y no por haber estado 12 años, 20 años, 30 años con una persona que ahorita no me llena porque la relación no está bien o que yo no lo lleno a él o a mí no me llena estar con él este, no significa que no puedo volver a empezar, pues,
0: uh -huh.
1: y así. De hecho,
0: sí. hay uh, una imagen que se las podemos compartir cuando publiquemos esto, que dice, ¿qué le pasa a tu cerebro durante un rompimiento amoroso? Y, ay, bueno, es que ahorita quiero comentar algo también. Bueno, antes de que se me olvide, que seguramente a todos les ha pasado también de que... Y, o sea, en tu familia se encariñaban, ¿no? Con el novio. Ay, sí, güey. Y luego rompías con él y, güey, o sea, en drama la familia porque se terminaban encariñando y ay, mi mamá me dice como que, güey, no mames, o sea, ya, porque te gusta la mala vida y los que son así, todos lindos, tú los mandas a la chingada y uno termina acá sufriendo la ruptura más que tú, pues, o sea, sufriendo con el mono. Y, ¡Güey! Sí, cierto. <risa> Me ah, Suele bueno, pasar. ya volviendo a la neurociencia. Esto lo dice la neurociencia, ¿no creen que? Hostia, mamá, no. ¿Qué le pasa a tu cerebro durante un rompimiento amoroso? Dice, cuando estás enamorado se elevan tus niveles de dopamina, una droga que te hace sentir bien. Con el tiempo te acostumbras y la obsesión se desvanece. Al terminar tu relación... Cortas la fuente de dopamina y te da un síndrome de abstinencia. Esto hace que tu cerebro tome decisiones estúpidas con tal de volver a conseguirla, a conseguir esa droga, pues, o sea, como un pinche vicio, pues. Uh -huh. o sea, aquí te lo bueno, están manejando
1: como. Bueno. nada más parecía como si decías que la dopamina era la droga. La dopamina es lo que se genera en el cerebro, ¿no?
0: Ajá, es una sustancia, pero aquí te la están poniendo porque le ponen niveles de dopamina, una sustancia y lo tachan y le ponen droga que te hace sentir bien. Ah, okay. O sea, la dopamina es lo que te está haciendo sentir bien durante, durante una relación. Por eso tu cerebro reacciona así, güey, ya no, ya no está recibiendo, o sea, ya no tiene esa sustancia,
1: pues. O sea que tu relación prácticamente sería la droga que genera la dopamina, ¿no? Es lo que genera, la relación es lo que genera la dopamina. Okay, termina la okay. relación,
0: cortas la fuente de dopamina. Entonces, tu cerebro, por conseguir. O sea, volver a tener esa fuente toma decisiones estúpidas. Al no lograrlo, activa sistemas de estrés y dolor. Como Y sufres como con cualquier vicio. Como solo te queda, Ajá, dice, como cualquier vicio, solo te queda confiar en la rehabilitación.
1: Un día <risa> a la
0: vez. Como pues dicho, tiene como lógica, que, ¿eh? Y que si sí, es cierto, un día a la vez, o sea, pues de todo vicio se puede salir, o sea. Tienes solución, o sea, por algo cometes este, decisiones pendejas porque, pues, tu cerebro está buscando volver a tener lo que tenías antes, esa relación, y ahí estás marcándole, mandando mensajes o tratando a lo mejor de rescatar algo que
1: ya no tiene solución, pues. Sí, entonces, muchas veces, este, se ¿sí me olvidó decir, Ah, que sí, o sea, que tiene mucha lógica lo que lo que comentas, porque al final de cuentas son todas las fases de un drogadicto, güey, o sea, tal cual, abstinencia, negación, abstinencia, sí. el, o sea, todo, todos los síntomas que tiene un drogadicto los tiene una persona que acaba de romper una relación, güey, qué loco.
0: Qué loco, güey, y luego... Qué Leí sobre cinco problemas a los que te enfrentas cuando hay un, vives una ruptura amorosa. Y el primero dice que puede dañar tu, tu autoimagen, porque durante un periodo que puede durar días o semanas, notamos cómo nos transformamos en una persona más vulnerable emocionalmente, ya sea con mayor proporción al llanto, al enojo, a querer estar solo, aislado esta esta experiencia que estás viviendo te hace daño saboteas tu imagen pues o sea y te, a, a veces te, te, ni te ganas de andar de arreglarte o no sí, sé sea, como que varias personas lo lo anden esta parte la enfrentan de diferente forma pues o dejan de salir un rato se amargan dejan de cotorrear dejan de arreglarse o andas amargado o sea simplemente Andas como con otra actitud, pues, o más triste o más amargoso, pues.
1: Sí, pues muchas muchas veces tú te preguntas qué tengo mal, ¿sabes? cómo, o sea, a veces en vez de preguntar qué hicimos mal, te preguntas qué tengo mal, o sea, ¿en qué estoy mal sí. yo? porque, qué? O sea, estoy rota, pues, o sea, ¿qué tengo? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es? ¿Por qué no soy lo suficientemente buena para esa persona? Y muchas veces, güey, si sí pasa de que, de que tú sientes que tú eres el problema, aunque la otra persona te haya dicho mil cosas de que, güey, no eres tú, la relación no está funcionando, no estamos caminando por el mismo lado, lo que sea, güey, y, y imagínate mucho más cuando se trata de una de una ruptura por una infidelidad, por ejemplo, o por, un, o por otra situación más fuerte, muchas veces uno pasa a pensar en qué, qué es lo que de mí no funciona. ¿Sabes como Y echarte la culpa a ti como persona de decir, güey, algo en mí está mal que esta ¿Por persona no me quiso. Porque tiene que estar
0: algo mal en ti, pues, o sea... Exacto. Bueno, va por ahí. Uh -huh. La otra es... Eh, que la amistad con la... Ay, la amistad con la otra persona se pierde, o sea, la, con, con tu ex, pues. porque está muy cabrón el hecho de poder llegar a un acuerdo y decidir cómo se van a relacionar de ahora en adelante, si van a quedar en un plan amigable, o si a la mierda no se van a volver a hablar, que generalmente cortas relación y bueno, a mí lo personal me pasó en alguna que otra relación, como que ya el clásico te bloqueo, no sé nada de ti, bla, bla, bla pero al tiempo pues ya terminas llevando ya una relación más cordial de güey pues te saludo, nos vemos, coincidimos aquí, y allá, bla, 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 pues. Pero muchas veces se pierde, pues, ahí ya la, la amistad que hubo, pues, en algún momento. Esa es otra de las cosas a las que te enfrentas cuando tienes una ruptura. Exacto.
1: Sí, digo, al final de cuentas, el tiempo, como dicen por ahí, ¿no? El tiempo lo sana todo. Y llega un punto en el que tú, al, al principio, te sientes agobiado y te sientes con todo el dolor del mundo y la tristeza y todo y, y piensas que nunca va a acabar, pero eso es algo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, va a pasar. Lo que sea que te tengas, lo que, lo que sea que sientas, va a pasar, güey. Nunca te va a doler para siempre, nunca vas a estar triste para siempre, siempre mantente, y digo, a veces es necesario vivir ese dolor, ¿no? Y vivir esa esa angustia para que tú también saques todo lo que lo que traes adentro, pero con el entendido y con, con la mente siempre puesta en que va a pasar, güey, no te va a doler para siempre y, y, y llora y sufre y patalea los días que necesites, pero siempre pensando va a pasar, güey no te va a doler para siempre. Y ya con el tiempo puedes llegar incluso a, a, a poder ver a esa persona y comienzas tú saludarla o tener una relación cordial o a lo mejor no llegar a odiarla, porque muchas veces uno piensa que odia a esa persona después de que terminas con ella este, porque te hizo sentir así o, o, o te hizo sufrir de esa manera y tú sientes que odias a la persona, pero al final de cuentas no te sirve de nada odiar, o sea, simplemente aceptas lo que ocurrió, aceptas que no era para ti y, y listo, o sea, y llega un punto en el que tú te perdonas a ti mismo y perdonas a esa persona y listo, y sigues con tu vida. Uh -huh.
0: Yo creo que. Ah, ya sé qué decir, yo tengo una filosofía de vida. Que la adopté de mi madre, que siempre cuando algo te estás pasando por un mal momento, siempre pienso, güey, un día me voy a reír de esto, o sea, o ya Andale. me quiero reír de esto, ya me quiero reír de esto, ya me quiero reír de esto, por más que sea la situación, como que siempre en algún momento te vas a reír, o sea, algo lo vas a recorrer como que, güey, me pendeja como la vez que sufrí, lloré por X cosa, pues siempre es, ¿me voy a reír de esto o ya me quiero reír de esto?
1: Sí, güey, sí me acuerdo una, o sea, me acuerdo muchas veces que hayas dicho esa que hayas dicho esa frase, ay, güey, ya me quiero reír de esto, pero no me acuerdo cuándo fue. Pero o sea, sí, porque, porque realmente eso. la estás
0: pasando, la estoy pasando mal, digo, ya, por favor, porque estoy segura que va a pasar, pues, o sea, como tú dijiste, güey, va, va a pasar, va a pasar, eso va a pasar. Exacto. Eh, al que sigue, al... Ah, parece mucho tiempo que rellenar con algo, porque este, ah, que una sí. de las cosas que, que hace que las rupturas de pareja sean más dolorosas es que rompes una rutina a la que estabas acostumbrada, pues claro. y llega como un sentimiento de soledad que puede llegar a dominar todo tu día a día, pues y la clave está en que salgas de esa zona de confort y te obligues a a buscar una nueva rutina por ti, ya sea, no sé, socializar, hacer ejercicio, prácticamente te autoobligas a salir de ese estado de inactividad lleno de drama, melancolía, aburrimiento y obsesionarte, pues, pero es algo muy común a lo que podemos enfrentarnos, y estamos acostumbrados, y, y si más si eres, tú a la que cortan, pues, estás acostumbrada uh -huh. a pasar todo el pinche día o todos los fines de semana, o que todos los lunes íbamos a tal parte, o la, esa parte es, está cabrona, porque pues llega el fin de semana y dices, güey, me la pasaba todo el día con él, ahora ahora ¿qué hago?
1: Buena pregunta, ¿ahora qué
0: haces? Muévete, o sea, haz algo.
1: Simón, y muchas veces esa misma sensación de, de, de vacío o de soledad, hace que vuelvas a una relación en la que no estás bien. O sea, muchas veces la relación termina porque hay, hay discrepancias y lo que sea, ¿no? Y tienes tanta esa sensación de soledad y no puedes con esa sensación de vacío y de soledad y de, y de extrañamiento que vuelves a una relación en donde no sabes que no está bien, pero prefieres eso a lidiar con esta sensación del vacío, pues. Por tapar y ahí un... creo que, eh, exacto, o sea, por tapar un hoyo, este descubres otro o, o bueno, algo así. Entonces, que, que al final de cuentas no siempre es la mejor opción, o sea, no 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 porque extrañes significa que ames. E incluso, a, e incluso a las personas que terminan con alguien les suele pasar, ¿no? De que terminaste con alguien y luego dices, ay bestia, no hubiera terminado con él o con ella, este porque no tengo nada que hacer. Y, y el mismo extrañamiento de la situación, más allá de la persona de la situación, te hace que, oye, vamos al cine, oye, vamos a comer, y se confunden las cosas, y vuelven, y luego vuelve otra vez el problema de la relación, drama. Uh -huh. Todo termina en drama.
0: Y el último es que los amigos mutuos también pueden perderse, güey, eso es también es súper común, pues. Porque cuando ya has tenido mucho tiempo, y ya había una vida social ahí, este... O sea, donde ambos como grupitos ya se se hacían uno mismo ponle se corta la relación y a la mierda pues se hacen dos equipos y pues pues pierdes o sea a lo, a lo mejor terminas perdiendo gente que realmente estimas que ahí también está la parte de donde entran los amigos de aprender a a separar esas cosas pero Exacto. a veces no es tan fácil o sea no a veces no es tan fácil cuando el clásico derecho, no derecho, pues, pero si no, la antigüedad ya ahí tiene que ver, pues, o sea, es muy fácil decir, güey, pues, que los amigos aprendan a diferenciar y que separen las cosas, pero, pues, sabemos que no no siempre es así.
1: Lamentablemente pues no, pero, no gente que quieres a veces. Eh, sí, pues, sí, pero también ahí tú te das cuenta, ¿no?, o sea, de las amistades reales y las, no, y las que no son, y, y también uno cuando está en esa posición de amigo, tratar de entender esa parte, o sea, ya más allá de que ay mis amigos, o sea, porque tú no puedes controlar lo que la otra gente haga, piense o diga, ¿no? Pero tú como en la posición del amigo, en medio de la pareja que terminó, saber que la vida de ellos va a cambiar y va a ser difícil y no complicárselas más, en plan, pues yo estoy del lado del fulano y no de la fulana, y es que tú hiciste no. esto y el fulano no. Entonces, uno como amigo también saber tomar partido, o sea, más bien saber no tomar partido y, 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 y ayudarlos a que esa situación a ellos no les perjudique ninguno de los dos, ¿no? Pero pues bueno, ya... Como te digo, al final de cuentas a los amigos tú no sabes cómo controlarlos, tú puedes controlar lo que tú piensas, dices y haces. Y, y nada eso, o sea, si eres un amigo en esa posición, tratar de apoyar a la relación, a la, a la no relación ahora y a los amigos por separado y no ser el como que el diablito que habla acá mal y el angelito que habla acá bien y, y al final de cuentas eso perjudica más, pues al amigo y a la amiga. A mí sí me ha tocado
0: perder amistades, o sea que... Los conocí por él o las conocí por él, por mi exnovio, por ejemplo, y se hicieron buenos amigos míos, pero siempre estuvo claro, claro, pues que, que los amigos eran de él, pues.
1: Ajá.
0: Y yo me llevé bien y una, me los pues llegas a estimarlos y la chingada. Termina la relación, pero no. pues no puedes forzar, o sea, aparte... Bueno, todo se complica porque yo ni vivo en Ensenada, pues. Uh -huh. Pero ya no cotorreas igual, pues cada vez es menos la frecuencia con la que te saludas, hablas. Que claro que me los encuentren en Ensenada, este, nunca he notado alguna actitud como mamona, puede ser, de su parte. Pero sabes que que ya no es tu amigo, pues, o sea. Claro. Que, es tu compi, Digo, nomás.
1: que al final de cuentas son sus amigos, no, o sea, yo creo que por ah, ejemplo, ejemplo que voy. en esa en esa situación por ejemplo con uno de mis ex que era mi novio en la, en la universidad nuestros amigos eran los mismos porque éramos el mismo grupo de amigos desde siempre entonces de repente nos pusimos nosotros de novios y éramos los novios del grupo pero seguíamos siendo el mismo grupo de amigos, o sea teníamos los mismos amigos por separado que Mar, por está. pareja pues. Exacto, entonces cuando cuando terminamos, ahí sí estuvo complicado, bueno, no estuvo complicado porque al final de cuentas se separaron las cosas y cada quien, o sea, yo seguía siendo amiga de mis amigos y mis amigos amigos de él, o sea, no nunca nunca cambió esa esa relación con ellos, pero habrá, habrá ocasiones en donde sí se toma partido y que dicen, ah, esta es la perra, no hay que hablarle, o ah, el pinche pendejo este, no hay que hablarle, y se empiezan a separar los grupos, ¿no? En, en este caso no ocurrió. Eh, nosotros seguimos, seguimos hablando con la gente, pero obviamente ya, tra ya no era lo mismo. O sea, yo ya no, yo trataba de evitar cuando tenía pareja, trataba de evitar a los lugares en donde él estuviera, porque también a lo mejor mi pareja se iba a sentir incómoda porque yo iba a ir con mi pareja a esa reunión, por ejemplo. Esas, esas son las partes complicadas, pero de ahí en fuera de que los amigos se separaron o no, pues en mi caso no ocurrió, pero sí se complica en, esa, en ese sentido de, ay, pues vamos a ir todos, también va a ir el fulano, y yo voy con mi pareja, entonces como de que, ay, güey, se siente como raro de repente ir con mi pareja y que esté ahí mi ex, y, y, y es como de, no sé, raro. Ya con el tiempo seguramente ahorita a lo mejor no, no me importaría, ¿no? Porque pues ya pasaron añísimos de eso. Pero pero bueno, al principio sí era complicado y sí decía yo, ah, chingado, quiero ir a esta reunión, pero no quiero que alguien se siente incómodo y fulano se siente incómodo, o sea, mi novio en ese entonces y el ex también y los amigos también incómodos por la situación y es como de que, ay, güey, mejor no voy. Y sí, me perdí muchas reuniones, güey, por esa situación. No porque ellos me dijeran, no vengas o no lo traigas o no estés. Por evitar... sino que yo eh... Exacto, por evitar un mal momento, un mal un mal un, una situación incómoda, pues. A mí me
0: pasó también con un, un novio que tuve por varios años. O sea, realmente ahí sí, sí estimaba mucho a sus amigos. Y cuando terminamos, haz de cuenta, su grupito de amigos tomó partido así como que dos, güey, me dejaron de hablar. Sí, literal, sí me pesó porque hasta me voltearon la cara y yo, güey, a ver, no mames, la, lo, terminamos por pedos nuestros, y ustedes independiente o sea, bueno, tienes por qué tomar partido, sé que eres amigo de él, pero tampoco te tienes por qué portar así conmigo, güey. yo a ustedes no les hice nada, y otros amigos de él, güey, chingón, eh, eh, ahí estuvo padre porque eran amigos de él, amigos este, míos, y ellos sí dividieron así, bien, pues, respetaron y se siguen llevando con los dos, bien, pues, y los otros, hasta años después, fue que ya nos hablamos de, güey, ya pasaron mil años, ¿neta ya no vas a hablar? Y ya fue así como que, güey, ya nos empezamos a hablar, y un día sí salió el tema, me dijo, no, pues es que, pues hiciste llorar a mi amigo, y yo no te quería ni ver, pues, y yo, ok, te entiendo, pero no mames, te pasaste los demás, así como que ni se metieron, y tú qué pues, pero bueno también
1: uno lo que hace por los amigos. Sí, y, y también depende de mucho qué es lo que el otro diga, ¿no? A veces a veces uno ve el pinche mundo que se va a acabar y sufres y lloras y dices y, y echas de la madre y al final de cuentas la gente que, este, que te ve sufrir lo vive contigo. O sea, a mí me ha pasado con amigas y con gente muy cercana que ha tenido rupturas muy dramáticas y, y, que, y que uno dice, Ey, este hijo de su puta madre, o sea, Tú sientes ese coraje, pues, y sientes esa 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 decepción y esa desesperación con la persona. Y obviamente sientes esa misma sensación, o sea, tienes esa misma sensación hacia la persona que la hizo sufrir de esa manera, o sea, eso es muy creo yo que es muy humano, pero también tenemos que aprender a separar, que decir, güey, a mí no me hizo nada y si esta persona, porque eso pasa mucho, esta persona decide volver con él o con ella o Ay, pues perdonarlo. Pues eh, eh, exacto, entonces ahí cuando uno tiene que decir, güey, no es mi relación, me, me pese, me duele verla así, voy a estar ahí el momento y el, y el tiempo que me necesiten, pero güey, no lo tomes personal, o sea, no es contigo el pedo, es con la otra persona, y al final de cuentas no es tu relación la que se está acabando. Bueno, pues. pero, por ejemplo, en la
0: escena de Sex and the City, cuando termina ah. la moja, el, el día de la boda, güey si sí, te lo hasta tú como pinche espectadora de la movie te lo quieres matar, güey, te lo pones personal y el papel a la, esa escena de las amigas así súper güey, que neta le quieren dar un putazo pinche actuación chingona, empatizas bien cabrón con esa escena y dices, güey, si lo estuvieran haciendo eso una de mis amigas, a mis mejores amigas, claro Claro que lo quiero matar, güey. Le quieres cortar un huevo, güey, y asarlo. Ay, y asarlo,
1: güey. <risas> y que vea cómo lo hace. Pero, no, como, o sea, sí. No, definitivamente, pero o sea. Pero, mí, por ejemplo, ahí mismo, en la película de Sex and the City, ellos vuelven. Y si yo como amiga no hubiera aprendido a perdonarlo como mi, como la pareja lo perdonó, o sea, mi amiga lo perdonó, pues, ¿qué pasa? Que al final de cuentas te pierdes a la amiga, ¿no? Ellos felices y tú todavía con la pinche mierda torada, güey. Exacto, entonces obviamente empatizas, y eso es algo que la gente hace, o sea, el humano tiene esa habilidad de empatizar y por eso tratas de ayudar y obviamente te va a dar coraje y obviamente vas a sentir todo lo que la persona está sintiendo, lo vas a sentir tú, pero también tienes que aprender a que en algún punto tú separes esos sentimientos de ella, que es la que lo sintió y la que lo sufrió, a, a tus sentimientos que tú simplemente estás acompañando. Y es ahí cuando se separa y tú empiezas a ver las cosas objetivas y dices, bueno, la voy a apoyar, pero al final de cuentas no es mi pleito, no es mi pelea. Y, y, y ahí está el ejemplo, o sea, ellos volvieron y al final de cuentas, pues no puedes estar encorajinada con la pareja de la novia y si, de la amiga, si volvieron, o sea, después de, al final de cuentas no tienes a ninguna de los dos. Uh -huh. Te quedas con para las dos Exacto. Y fíjate que un ya, ya acabaste tú con tu artículo. O todavía sí. quedan puntos. No, no. Ah, te, iba te iba a comentar que, que muchas veces pasa hablando, hablando de esto de, de volver, güey. Muchas veces pasa que que uno se siente culpable, o sea, uno termina una relación. Por X situaciones de la vida pasaron cosas negativas en la relación o tú en el momento en el que estabas no estabas preparado para esa relación, lo que sea, pero sigues teniendo ese, esa, ese sentimiento de amor hacia la persona y tú sabes que la otra persona lo tiene, ¿no? Y una cosa muy difícil es aceptar que, que puedes retomar la relación. O sea, no sé cómo explicarlo porque es un tema como que medio de arenas movedizas porque muchas veces uno dice, güey, no vuelvas porque seguramente es costumbre, o no vuelvas porque seguramente, no sé, te convenció, o, o estás buscando algo que ya no existe, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas relaciones en donde terminaron? Hubo una, una ruptura dolorosa, pero al final de cuentas, sí existe el amor, sí hay amor, y quieren volver y quieren arreglarlo, ¿no? Y ahí es cuando yo creo, digo, desde antes la terapia tendría que haber entrado en tu vida, pero yo mm. creo que una terapia de pareja te puede ayudar mucho a que esa ruptura no merme la relación futura. ¿Sabes cómo? Sí, claro. Yo 100%
0: también 100 le voy a la terapia en cualquier situación, ¿eh? Sientas que tiene, no tienes pedos o los tengas. Le voy también a la terapia, también porque he sido testigo de amigas que han tenido rupturas, este, muy complicadas por la misma relación complicada y cerrar el ciclo ha sido una situación muy difícil y ellas solamente pudieron lograrlo y ellas lo lo dicen, lo confirman pues que ha sido gracias a la terapia pues y yo, yo sí he apuesto mucho por eso, súmale que tengo amigas psicólogas que también me han ayudaba a aprender o me han hecho aprender y a creer en que la terapia wey, para todo mundo es útil aún así no estás pasando por una situación te aseguro que siempre hay alguna cosita que pudieras estar mejor, pues que si vas a terapia vas a encontrar ahí algo que, que, que puedas ahí ajustar o arreglar pues y que mejor que un, y esto pues que reforzar el que el que una situación complicada pasada no nos vaya a afectar en el futuro eso sí yo lo veo muy cabrón y pues sí, solamente con terapia porque es muy fácil archivar las cosas y en un momento que tú veas a doc vas al archivo y sacas un pedo del año mil antes de Cristo y nos pintamos
1: solas para eso sí, 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 definitivamente la, la terapia es un apoyo importante en, en, en la superación de cualquier situación de tu vida, ¿no? Y, y sabes que, hablando de, de volver, de volver con las parejas, o sea, yo siento que muchas veces uno juzga mucho, o sea, hablando yo en lo personal, muchas veces juzgamos a, a esas parejas que terminan y vuelven, que terminan por una situación difícil y vuelven. Y a veces... A veces el perdón, güey, el, el, el perdonar a la otra persona por una falta, pues también es válido, ¿no? Y decir, güey, te perdono y estamos trabajando en esto, y, y... porque muchas veces pasa de que le engañaron y terminaron. Y fue una ruptura súper dramática y volvieron y muchas veces de que, ah, pinche pendeja, quieres quieres este quieres estar en, el, en, el, en la mierda ahí con el vato este... Y digo, es muy válido, es muy válido el dudar de decir, güey, este vato realmente va a mejorar, realmente va a, a cambiar sus hábitos y, y, y a veces uno uno tiene miedo, obviamente, ¿no? De perdonar una infidelidad, pero hay gente que lo ha hecho y que ha continuado con sus relaciones y que les ha ido bien y que se puede hacer, ¿no? Obviamente tiene que haber voluntad de las dos partes, tanto la que yeah. va a cambiar y mejorar sus hábitos, como la que va a perdonar y no volver a sacar el tema, porque imagínate que vuelves y ay como cuando en tal año me engañaste, güey, no, o sea, si perdonas, perdonas perdón, y no, y no perdón, vuelves, pues. Para mí es una cosa bien caga,
0: o sea, bien complicada saber perdonar, es una cosa, saber olvidar es otra y saber archivar, y mejor lo guardo y lo ignoro y para mí eso es como que perdono es otro pedo, entonces Exacto. claro que se valen segundas oportunidades, yo una vez leí no me acuerdo muy bien el argumento, todo lo que decía pero que sí, que, que una persona infiel se puede volver fiel, entonces creo que todo el mundo tenemos derecho a segundas oportunidades o si no, prefieres quedarte toda tu vida pensando en el que y si sí si hubiera funcionado pues lánzate, arriesgate, ni pedo, ¿qué más puedes perder? Ya lo perdiste una vez, ¿qué más puede pasar? Que te des cuenta y que ahora sí confirmes que realmente no. Y Exacto. bueno, ya, pues, ya lo intenté dos veces, a lo mejor decirlo y juzgar es fácil, pues hasta no estar en los zapatos de la persona, es pues mejor, mejor no hablemos. O sea, si no Exacto. has estado tú en esa situación si te pido un consejo, dalo, si no, no juzgues, porque puedes
1: chingar, porque tú no has estado en esa situación, o tú no la estás viviendo en ese momento, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ti Maribel, y y, y, y pues eso, o sea, empatía para todo, para todos los hábitos, ámbitos de tu vida, empatía, tú no sabes qué es lo que está pasando dentro de esa relación, ni dentro de ese corazón, ni dentro de esa cabeza, entonces pues simplemente tratar de entender porque mira, somos muy buenas para andar diciendo, "Ay, amiga, cómo eres pendeja porque estás volviendo con este güey" y no nos tomamos el tiempo de escuchar los argumentos que esta persona tiene o de escuchar los sentimientos de esta persona. Y a veces uno sataniza a la gente, por ejemplo, en el caso de un de una de una infidelidad, uno sataniza a la persona como diciendo, "Es una mierda de persona" y muchas veces, güey, todos estamos tentados, todos estamos eh, expuestos a estas situaciones, todos pudimos haberla cagado y también habernos arrepentido y decir, güey, la cagué bien culero, la cagué bien macizo y la neta lo quiero remediar y lo quiero arreglar y quiero estar bien contigo, pero, pero necesito que me perdones de verdad. O sea, porque perdonar de verdad es decir, wey, aquí las cosas se aclararon, las cosas se entendieron, las cosas se, se superaron y de aquí para adelante es borrón y cuenta nueva, pues pero bueno ya ya es un tema bastante bastante intenso y profundo y esto lo podríamos, podríamos sabes qué vamos programándolo Mariel vamos programando sí. un este mismo tema o bueno más bien el, el tema del amor propio y todas estas eh, cosas del amor con un psicólogo, o sea, busquemos a una persona que nos acompañe sí, y, claro. y lo programamos para, para ya darle información más veraz, ¿no? No simplemente lo que nosotros hemos leído y lo que nosotros pensamos, sino que información que, que cure. <risa> cure. Bueno, entonces ya para concluir este tema intenso y serio, porque es un tema muy serio, mariel estamos hablando de, de, de problemas que pueden llegar a psicológicos, que te duelen Exacto. de verdad. Uy, que me acuerdo corazón. mucho...
0: Ah. Güey, yo tenía, yo perdone, no,
1: no, no. pero
0: lo del dolor del
1: corazón. Ah, sí, Ay, ah, no, justamente yoga. te iba a decir que me acuerdo mucho de la frase de una, no me acuerdo quién la dijo, de una persona que decía, güey, me duele tanto estas, esta decepción que siento un dolor físico, y ahí iría el, sí. el, el, el tema que Así. tú ibas a comentar. Qué?
0: Que uno decía, no, no mames, es una situación emocional, simplemente. Híjole, no la encuentro, pero hace rato leímos ah, mira la imagen, ah, no. hace rato leímos que que es real, no solamente es una una situación emocional el que te duela el, el, el corazón, bueno, neta, bueno, a lo que me acuerdo que leí porque pues ya no encuentro, según yo guardé la pinche imagen, güey. Pero bueno, dice que, que no solamente es una situación emocional, sino que eh, el corazón se, inf se infla, como que se inflama, cuando vives una situación como de estrés o tristeza, entonces el corazón tiende como a inflarse, entonces por eso, en algunas personas, no todas. Y que que llegan a sentir un dolor físico, cuando tienes, ah, decía, estrés, una pérdida, entonces sientes como tristeza. Por eso la gente llega a decir, es que realmente me duele aquí, o sea, tocándose el corazón y uno, ah, bueno, mami, me siento tanto dolor eh, emocional que es, lo convirtió en físico. Es real, el corazón sí te duele. Decía ahí, voy a buscarlo bien, se los comparto. Ajá.
1: No me encuentro. Me parece perfecto, María. Pues sí, o sea, al final de cuentas, por ejemplo, una persona que tiene un infarto muchas veces se desata por una, en, una impresión muy grande o un coraje muy grande o un susto y, y al final de cuentas el corazón reacciona a tus impulsos a nerviosos y a, tus, a todo el proceso químico que tu cerebro hace, ¿no? Entonces supongo yo que las rupturas amorosas a veces tienden a ser tan dolorosas, güey, y tan, tan frustrantes que tu corazón lo resiente, ¿no? Y, y por eso hay que tener cuidado, chicos. O sea, al final de cuentas, también te afecta tu salud física real. O sea, la emoción, las emociones son cosas reales, son, son reacciones reales que están ocurriendo en tu cerebro. O sea, no vienen de la nada, ¿no? No, no vienen, bueno, yo pienso que no vienen de la, del alma. Creo yo que vienen más del cerebro que de un tema espiritual. Y... El y cuerpo hasta, o sea, el cuerpo exacto. te
0: está te está hablando te está pidiendo que hagas algo por él
1: Ancina es pues bueno entonces pasamos a la última fase por así decirlo o al último tema para hablar sobre esta, este sobre las rupturas amorosas y es el cómo lo puedes llegar a superar no y aquí la otra vez la página de psicología y mente tiene habla de ocho claves para, me, para manejar y superar una ruptura amorosa no eh, la primera es buscar una red de apoyo. Habíamos mencionado al principio que una de las fases era el aislamiento, la negación y el, y el aislamiento, ¿no? Porque muchas veces también tú te frustras y llegas a, a agarrar el coraje en general, o sea, contigo, con la persona con la que terminaste, con el uh -huh. mundo. Y, y el buscar tu red de apoyo también te, te, te da esa fortaleza que tú actualmente no tienes internamente, ¿no? Y aquí dice, tanto en el caso de una ruptura amorosa como de cualquier proceso de duelo, es importante tener una red de apoyo. Es decir, personas que acompañen y escuchen nuestros momentos difíciles y nos ayuden a compensar la sensación de pérdida o de soledad. Pueden ser familiares o amigos y generalmente se trata de personas que también han acompañado el proceso de enamoramiento, aunque no necesariamente, ¿no?
0: Que siempre para eso estamos las amigas, ¿no? Por lo general uno vive a veces estas etapas con una amiga como cómplice de la que pues, conocía la relación o le cuentas, pues te acompaña pues en este proceso de la ruptura y generalmente la amiga empatiza y siente lo mismo, o sea, te acompaña en tu dolor pues prácticamente.
1: Exacto. Y, y tanto siendo la persona que terminó con el, o sea, que está sufriendo la ruptura, este de buscar ese apoyo, también cuando uno, igual, siempre hay que ponernos en, en las dos posiciones, ¿no? Porque a todos nos ha tocado ser el que rompió y a, nos ha tocado ser el que ha escuchado. Y uno como amiga, o en, en nuestro caso, pues como amigas, tratar de no juzgar a la otra persona, tratar de no juzgar su dolor, tratar de no, de no cuestionar sus decisiones, porque al final de cuentas, Volvemos a lo mismo, no sabemos qué está pasando en esa persona y a veces lo que decimos nosotras no siempre les ayuda. Entonces muchas veces es mejor escuchar y si te preguntan hablar. Y si no te preguntan, muchas veces ellos no necesitan escuchar nada, simplemente necesitas que estés Exacto. ahí parado, Más sentado, la... a un lado de ella. Exacto. O sea, el... y, y, y simplemente ella necesita esa presencia y listo, y no necesita que le aconsejes nada, porque seguramente... No, no 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 estamos viviendo ese dolor nosotros y no, y no entendemos y no sabemos qué es lo que ella necesita escuchar y a veces podemos cagarla y decir una cosa que, que a lo mejor la hace sentir peor, ¿no? Entonces mejor a veces escuchar y si te preguntan y piden tu opinión, hablar. Y si no, pues mejor simplemente estar para la persona, ¿no? Sí, pues sí,
0: como tú ya conoces, ¿no? A veces tú ya conoces a la persona y ya sabes cómo como qué hacer? ¿Cómo acompañarla? A mí sí me ha tocado ser esa amiga que acompaña en el duelo.
1: ¿Qué más? Muy bien. La segunda clave habla de realizar cambios significativos. También es común que cuando estamos en una relación en pareja acumulemos objetos, regalos, fotos, recuerdos, entre una serie de elementos materiales que simbolizan la relación y el, y el vínculo afectivo. En tanto que se trata de objetos que signifiquen cosas importantes para nosotros, se tratan también de cosas que nos pueden alegrar el proceso de negación, alargar, perdón, alargar el proceso de negación y de enojo. Y por lo mismo, nos complican llegar a procesos de aceptación. Muchas veces pasa, güey, que vives junto con tu pareja y ponle que tu pareja es la que se va de la casa y tú te quedas en esa casa, güey, yo siento que no podría. O sea, siento que esa casa me haría seguir viviendo en la relación, ¿sabes cómo?
0: Sí, como que todo te recordaría o, o no si, sentirías que no cierras el ciclo, no saldrías de ahí porque sigues
1: atrapado en pues, en el espacio que compartían. O sea, estar Exacto. Casas. Y también sabes que me estaba acordando ahorita de muchas veces las mujeres de que decimos de que ay voy a cerrar ciclos y me corto el cabello, me pinto el cabello, me hago un tatuaje, lo que sea, güey, y nos reímos de eso. Pero al final de cuentas también lo hacemos porque sabemos que esa era la imagen que a esta persona le gustaba y tú dices, güey, yo soy una persona distinta. Ahora, entonces, pues te haces tus cambios, ¿no? Y no tiene nada de malo, güey. O sea, yo me corté el cabello a los hombros después de tenerlo a la cintura y me lo pinté güero después de tenerlo oscuro y me hice tres tatuajes y era como que, güey, eres otra persona. Pero, Pero sí, o sea, al final de cuentas, uno muchas veces reacciona a, a lo que la otra persona le gusta, ¿no? O sea, hablando de físico, de, de nuestro físico, y dices tú, ¡ay, me gusta cómo se te ve el cabello así! ¡Ay, me gusta cómo te pones las ropas! ¡Ay, me gusta cómo te pintas de esta manera! Y uno, sin querer, y también por tratar de agradar a la otra persona, lo hace, ¿no? Y a lo mejor a mí me gusta más el pelo asimétrico, o me gusta más el pelo chino, o me gusta el pelo explotado... Y no lo uso por tratar de agradarle a mi pareja y que no tiene nada de malo y que si a ti también te gusta, adelante. Pero muchas veces nos, nos, nos limitamos, ¿no? A tratar de vernos como a esa persona le gusta. Entonces, cuando terminas con esa persona, güey, hazte lo que se te dé la gana. O sea, pélate si quieres. Y, y si eso te va a ayudar en tu proceso, pues adelante. Yo también te apliqué la del tatuaje y la de al, <risa> al tiempo me corté el café.
0: Claro
1: <risa> que es. Creo que es un, un, algo que, algo, algo interno, o sea, algo, no creo que nos demos cuenta de eso, la neta, Con pero ella, al final no. de cuentas es algo, es algo que viene implícito en tu cambio, en tu nueva persona, en tu nueva vida, porque al final de cuentas cambias de vida, porque, porque estás haciendo cosas totalmente diferentes a los que hacías durante muchos años, pero bueno, hablamos de, de cambios significativos, ¿no? Ya sea cambiarte de casa, cambiarte el cabello, ver, o tirar, hacer remodelación, ¿cómo?
0: Pero pensando en el bien tuyo, pues, o sea... Claro, totalmente. Hacer cambios por tu bien, pues, o sea, que, que te beneficien, no que te perjudican.
1: Y, y, por ejemplo, lo de la casa, a lo mejor no te puedes cambiar de casa porque ya la compraron y está muy cabrón venderla. Pues hacer una remodelación, cambiar el, el color de las de la paredes, pasta. mover las cosas, o sea... Algo por mínimo que sea, pero un cambio. Así es, que te refrescan. La tercera clave, Mariel. Tercera clave, Maribel... Dice, crea nuevos hábitos. Relacionado con lo anterior, es común que al estar en una relación de pareja creemos nuevos pasatiempos, nuevos gustos e incluso nuevos intereses. Desprenderse de todo es de todo eso es difícil porque se trata de una actividad que interiorizamos y que ponemos en práctica cotidianamente. Ese, el desprendimiento implica entonces realizar cambios fuertes que definitivamente no pueden ocurrir en, de un día para otro es importante no dejar de mantenernos activos y de buscar cosas nuevas que hacer, aun cuando el ciclo en pareja ya haya terminado. Entonces, sí, es
0: que me te metes a clase de algo que querías hacer tú y que no habías hecho, ahora tienes a lo mejor un poco más de tiempo para ti, hazlo, esa cosa que querías aprender a hacer, este o sea, qué mejor pretexto que comenzar una nueva actividad o, o hábito, como dice ahí
1: excelente concepto. Me parece perfecto. Estudiar lo que sea, arte, pintura, lo que quieras tú, o sea, buscar nuevos hábitos, cambiar la forma de comer, que también eso, o sea, pasa mucho, que al final de cuentas se vuelven una misma persona porque todos lo hacen juntos, ¿no? Y a veces hasta comes lo mismo que a esa persona le gustaba y de repente dices tú, güey, esto no me gusta tanto, voy a empezar a comer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Ahora, dice, recuperar viejos pasatiempos, güey, esto es súper, súper importante. Ah, ¿no? Súper importante, chicos.
0: Porque, güey, bueno muchas tocan veces...
1: este tema. Es muy importante, qué bueno que lo tocan. Porque es cierto, o sea, muchas veces dejamos de hacer cosas, porque, bueno, muchas veces queremos pasar más tiempo con esa persona. Y para pasar más tiempo con esa persona, empezamos a sustituir eh, actividades por... Ir a salir con, esta, con, con la pareja, ir a ver con la pareja. O sea, al final de tiempos, al final de cuentas es tiempo que se tiene que invertir. Entonces, obviamente, no tienes todo el tiempo del mundo y empiezas a dejar pasatiempos, ¿no? Entonces aquí está, este artículo dice que no necesariamente tenemos que crear hábitos nuevos. Funciona también que recuperes los hábitos que tenías antes de estar en la relación de pareja. Si funciona o no, depende de gran, en gran medida de cuánto tiempo ha durado la relación y de qué tanto hemos cambiado en el transcurso de esta. No obstante, puede ser un buen ejemplo el, pasar, el pensar en retrospectiva y tratar de recordar las actividades que disfrutábamos antes de iniciar la relación, así como intentar acercarnos a estas actividades, es decir, explorar un poco y ver qué podemos volver a disfrutar y qué no. Digo que también al final de cuentas uno cambia como persona, ¿no? independientemente de la relación en pareja, a lo mejor ahorita ya no te gusta hacer algo que antes hacías cuando estabas más morro pero pero sí, también es válido decir, güey, dejé de hacer tal cosa porque ya no tenía tiempo voy a volver a, a ir a, al gimnasio o a pintar a cursos de pintura o música o lo que sea, pues sí, claro, súper válido retomar Exacto. la siguiente la quinta clave habla sobre respetar las decisiones Mientras estamos en el proceso de negación y transición hacia, hacia la aceptación, es común que intentemos hacer lo que sea necesario para recuperar, entre comillas, la relación. Suele pasar esto especialmente si no hemos sido los que hemos tomado la decisión. Así pues, es frecuente que nos empeñemos en hacer lo posible para que la otra persona se enamore de nuevo, entre comillas, también. En otras palabras, caemos fácilmente en la lógica de luchar por amor aquí es importante no confundir el recuperar, enamorar o enamorar con acosar, güey, súper, súper, súper uh -huh. importante, porque ¿cuántas veces no y te ha pasado no de que, güey, acoso, claro. Exacto, y hasta miedo te da, güey, no mames. Y luego dice, y poco y tampoco confundir amor con posesión, presión u obligación. Uh
0: -huh.
1: Que a veces insistes tanto que dices, bueno, pues ya, algo así que sí, porque se cae el hocico chingando. Ajá, aunque el proceso le, eh, de duelo aunque el proceso de duelo puede ser muy difícil de aceptar, es imposible y es importante respetar los cierres y las decisiones que se han tomado pues sí, o sea, muchas veces uno uno considera que que puedes recuperar la relación ¿no? y se vale intentarlo pero también hay que llegar a un punto en el que dices tú, güey no se puede o sea, esta persona no está reaccionando a mi intento, pues ahí muere, pues déjalo y si en algún momento la persona se da cuenta de que, güey, sí quiero volver, ella, esa misma persona te lo dirá y ya estarán en sintonía, pues. Pero pero no obligar la situación, no 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 forzar la situación, pues. ¿Sabes que a mí estoy me pasó? De dime, dime. No sé sí que estoy de acuerdo. Ah, ¿sabes sí. que a mí me pasó? Con una relación... Con una de las relaciones que terminé... Este... Que fue el... el ¿Cómo explicarlo? El de la universidad... Con el que estuve en la universidad... Que era el que hablaba de que me había pesado mucho... Que había que terminar esa relación... Este... Con él... Terminamos por... Por temas de personalidad... La neta... O sea... Había cosas de... De su forma de querer... Que a mí no me gustaban... Y yo no me sentía como... Que él me llenara en ese sentido... Entonces... Pues decidí terminar con él, ¿no? Y al final de cuentas es que sentía que no me quería, básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando terminamos, él me insistía que volviéramos, como que él le había dicho, güey, la estoy cagando, y, y, y pues no era esto lo que quería, simplemente, pues, soy así, no sé qué, guau, guau, voy a cambiar, y me decía él, ¿no?, que iba a cambiar, que, que las cosas iban a ser diferentes... Y al principio yo le decía que no, que no, o sea, que yo no le veía sentido porque, a ver, teníamos tres años casi de novios y eso nunca había cambiado, nunca había sido diferente, ¿por qué sería diferente ahora? Pues, entonces insistió tanto que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué pedo, pero me sentí, me sentí tan incómoda con su nueva actitud, güey, de, de todo, todo amor, país. todo... Todo, todo exagerado, todo de que te amo y te quiero y, y demasiado. Y dije yo, güey, no eres tú. O sea, yo sé que esta persona no eres tú. ¿Por qué insistes en querer fingir algo que no eres? Y si, y si uh -huh. y a mí no me gusta tu forma de ser, alguien te querrá como eres. Entonces, ya después de que yo me di cuenta de esto, fue cuando dije, mira, la neta, ya lo intentamos. No, no creo que sea lo óptimo forzar la situación y pues mejor terminar. Y ahí fue cuando él aceptó mi decisión totalmente. Y me dijo: Estoy totalmente de acuerdo. Si tú ya no, si tú ya te diste cuenta que esto no funciona, pues bueno, ahí muere. Y ya no que volvió me a intentar. De fingir ser amoroso. <ríe> no fingiré de nuevo. Y ya no volvió a intentar que volviéramos. Entonces, este a bueno. lo mejor él también se dio cuenta de que eso no era lo que a él le gustaba. No le gustaba fingir una persona que no era. A lo pues, mejor él
0: también se sintió
1: incómodo, pues. Exacto. Partía exacto. por ti, pero no estaba haciendo nada por él. Así es. Entonces, bueno, al final de cuentas, también, también respetar las decisiones, intentarlo se vale, pero a un límite, o sea, llegar a un límite en donde tú digas, güey, ya, o sea, y tampoco. Que cuando no, pues. Ajá, y tampoco llegar a humillarte, güey, o sea, qué horrible tener que llegar a la humillación para tratar de conseguir de vuelta a una persona, o sea, si esa persona no quiere güey, pues no quiere y punto, o sea tú sigue con tu vida y, y trabaja en ti para que en una futura relación sea fructífera y, y, y tomes las decisiones correctas ¿no? Uh -huh. muy bien, la clave número seis, practicar la tolerancia a la frustración, esto también lo recomiendo en el trabajo <risa> dice, no más para rupturas exacto Dice, hay que asumir que las relaciones y los vínculos afectivos, voy ando bien pendeja, las relaciones y los vínculos afectivos conlleven el riesgo de sentir malestar. No podemos culpar a otros de ese malestar. Es común que mientras estamos en el proceso de aceptar el fin del ciclo, busquemos la responsabilidad en la otra persona, tanto de haber terminado, de haber terminado como de hacer sufrir o de aliviar ese sufrimiento. Para poder llegar a la aceptación hay que tomar responsabilidad sobre nuestro propio malestar e intentar buscar alternativas y herramientas más allá de la persona con la que hemos compartido una relación, que era lo que mencionábamos hace un ratito. O sea, todos los dos tenemos culpas y los dos tenemos cosas que mejorar y solucionar en nuestra persona. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, a mí me, a mí me molesta mucho cuando la persona trata de decidir por ti lo que cree que es mejor para ti eso mm. es algo que a mí me molesta porque es como de, güey yo estoy tomando mis propias decisiones, y si esas decisiones te incluyen a ti, son, siguen siendo mis decisiones, ¿no? Entonces este, si de repente te dicen, es que yo estoy terminando por tu bien, porque no soy una buena persona te para ti, déjame déjame decidirlo, y déjame darme cuenta de eso, y yo tomar la decisión de terminar, porque tú no eres una buena persona para mí, tú encárgate de ser una buena persona para mí, y punto y si vas a terminar conmigo con ese pretexto, ese no es el real pretexto porque estás terminando conmigo. El pretexto es que no quieres estar conmigo porque no soy la persona para ti.
0: No me y metas punto. a mí en tu decisión, o sea, como, como que Exacto. quieres que te agradezca. ¿Qué pedo?
1: Ajá, o es? sea, no, 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 tomes decisiones por, no tomes decisiones por mí. Entonces, en esa parte de decir, güey, no tomes decisiones por mí, también yo estoy asumiendo que la responsabilidad, de la, del, del resultado de esas decisiones va a ser mía, o sea, si yo me vine por ejemplo, yo decidí quedarme en China o sea, yo tenía la posibilidad de volverme a México y yo decidí quedarme en China por mi relación con David, sin embargo si yo llego a terminar con David este, si llegáramos a terminar yo no tengo en lo absoluto por qué culparlo a él, porque al final, de, o sea, porque muchas veces pasa que yo me quedé en China por ti o yo me quedé en tal lugar por ti y yo me vine y dejé todo esto por ti güey, no Tú lo hiciste por tu propia decisión que no funcionó, pues no funcionó y toma la responsabilidad de esas decisiones. Y, y creo yo que esa la tolerancia a la frustración viene desde ahí de decir yo tomé la decisión, yo tomo la responsabilidad y yo arreglo ese desmadre que hice y punto. No, es que ya me estoy enojando. Ya, ya te encendiste güey, tranquila. <risa> y estamos, y y eso que estamos terminando.
0: Terminar, no se van a divorciar, <risa> van
1: a seguir happily ever after. <risa> bueno, el 7 penúltimo habla sobre escribir cómo te sientes, algo más específico que puede funcionar a algunas personas para cerrar su proceso es despedirse escribiendo un texto a quien han tenido que dejar, esto puede ser en formato de una carta o de despedida o puede ser que no sea entregada a la otra persona, simplemente escribir el texto, un texto que nos permite expresar emociones que a veces no reconocemos y solo las pensamos o solo intentamos hablarlas eso está padre, ¿eh? porque muchas veces el, el, la expresión oral y la expresión escrita tiene, tiene ciertas características. En la expresión oral improvisas, en la expresión escrita analizas. Entonces, al momento de improvisar lo que, que, lo que, quieres, decir, lo que quieres decir, muchas veces no te das a entender, no terminas de, de profundizar lo que realmente quieres decir o no es realmente lo que quieres decir, lo que estás expresando, porque estás improvisando, no lo estás diciendo a como lo estás pensando. En cambio, cuando escribes, muchas veces tiendes a analizar y a profundizar el mensaje que quieres dar y lo, y lo pules al grado de que sea lo más parecido posible a lo que está en tu mente. Entonces, cuando escribes esa carta, a mí se me hace súper buena idea, nunca lo he hecho, pero creo que es una buena, una bu un buen tip escribir esa carta. Para que tú también te aclares en todos los sentimientos que tienes, ¿no? Y, y, y que digas tú, güey, es cierto, esto es lo que realmente sentía y que no sabía cómo expresarlo o no sabía identificarlo, ¿no? Entonces tú estás aclarando tu mente y al final de cuentas tú también estás haciendo un análisis o una introspectiva de todo lo que estás sintiendo, de todo lo que la frustración que sentiste en ese momento y también puedes darte cuenta de en qué la estabas cagando y a lo mejor sientes ese alivio de decir, güey, esto era. O sea, así está el pedo, pues
0: expresas de manera diferente, sí yo también creo que te expresas muy diferente al hablarlo que al escribirlo, y esa es una actividad que muy muy común entre en la terapia, eh, que para cerrar uh -huh. ciclos que, que lo escribas que escribas como que todo lo que quisiste decir o todo lo que te faltó por decir y como para darle un cierre que lo escribas y ya otra etapa es si la mandas o no o si te la quedas la quemas o sí pero es como una actividad muy común pues
1: Simón muy bien muy interesante y eso también se puede hacer en otros ámbitos de tu vida ¿eh? también puedes hablar de tema laboral o con la familia muchas veces pasan, hacen esas actividades en terapias de familiares y eso de que le escribas algo a tu mamá o algo a tu papá y eso está perfecto no y muy bien la última clave 8 más no menos importante, vamos a frase, dice toma tu tiempo. Es importante recordar que procesar una pérdida o fin de ciclo requiere tiempo. Por la misma razón no es necesario presionarnos a superar este cambio de un día para otro. Algunas personas pueden tomar un día y otras pueden tomar muchos más. Muchas veces este proceso se alarga y se vuelve más tormentoso cuando tenemos la idea de que hemos pasado varios días y seguimos en la misma situación. Esto no significa que no tenemos la responsabilidad sobre nosotros mismos, pero sí quiere decir que cuando hemos vivido una, una experiencia tan significativa, es normal que nos tome un tiempo también significativo el aprender a ver esa experiencia de una manera distinta. O sea, no te achaques, no no te machaques por decir, tengo que estar bien mañana. O sea, como claro, en no, la Exacto, o sea, como la típica frase de, hoy yo y mañana me pongo tacones, güey, se podrá, algunas lo podrán hacer, otras no, Otra, a otras uh -huh. les tomará más tiempo asimilarlo, entenderlo, superarlo, pero es muy cierto que hay que tener la intención siempre de, como decíamos hace un rato, va a pasar, güey, va a pasar, ah, va a pasar, sí. ya me quiero reír de esto, ya lo voy a superar, pero en este momento me duele, güey, o sea, me, me sufro el momento, pero tengo que trabajar para que eventualmente deje de doler, ¿no? o sea, no negarlo, no negar lo que está pasando, pero tampoco decir aquí quiero estar todo el tiempo con un, como la niña del meme que está tirada en, la ca en el piso llorando. Y lo importante
0: es no, no quedarte en esa zona de confort, salir y recordar cada quien va a su propio ritmo, cada quien vive sus duelos de manera diferente, un día a la vez, como en las rehabilitaciones, esto es como rehabilitarse también de un vicio.
1: Liana Exactamente. A la vez. Pues muy bien, Mariel, muy instructivo el episodio del día de hoy.
0: Tenso ¿Qué te pareció?
1: Hablar. ¿Cuál es tu
0: conclusión? Platícanos. Mi conclusión me pareció muy buen tema. Mi conclusión es que sientas lo que tengas que sentir, pero siempre sigue adelante. Y ya verás sí, que, que pronto el, la aquella ilusión, esa alegría, esa paz que llegamos a sentir en un momento, la vamos a volver a sentir. No, este...
1: ¿Y ya? Así, totalmente ahora, de acuerdo. Con esta frase de Pinterest. Me parece muy bien, Mariel. Estoy totalmente de acuerdo y también yo creo mucho de que a veces, a veces... El pensar el por qué esta relación se acabó Y no y no decir, ay, piensa en lo malo Para que te siga dando coraje, no, güey Sino decir, güey, ¿qué, qué fue lo que me hizo A mí decidir terminar con esta relación O qué fue lo que terminó haciendo Que, te, que, que, que acabara Te hace reflexionar En el decir, güey, no siempre estaba bien No siempre me sentía cómoda Y siempre buscar esa comodidad O sea, siempre buscar esa paz Yo siempre he dicho, güey, yo soy una persona cero pedera En las relaciones, porque a mí no me gustan los pleitos Y a mí no me gusta estar en ese, en ese estilo y afloje de que estamos peleando, nos, nos enojamos, nos contentamos. No, güey, o sea, si tú estás con una persona es porque necesitas paz, necesitas esa atención, comprensión. Y si en esa en esa relación no la sentías, pues bueno, duele. Pero va a pasar y vas a tener una relación en la que okay. sí tengas esas, esas, esos beneficios. Y siempre buscar eso, siempre buscar la paz mental, emocional con una pareja. Güey, en el momento en que tú no la sientas, pues creo yo, en mi opinión, que no lo estamos haciendo bien. Que algo, algo. algo ahí no está bien. Exacto. Entonces, Mariel, terminamos este episodio del día de hoy. Terminamos bien serias, güey, acá, bien ceremoniosas. Sí, Muchas siempre, gracias, Como que la energía baja. Por eso no hay que ser muy larga la estrella, porque luego la energía se, se va, se va, se va. Simón. Sí, Entonces, terminamos. Y me despido, bueno, ¿tú te despides primero? Sí este, Gracias por habernos escuchado Yo soy Mariel Yo soy Roxana y esto es Aquí en China Bye Siempre sí, nos despedimos igualitas con Bye. Bye Muy bien
0: Síguenos en Spotify para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos episodios y también síguenos en nuestro Instagram aquí en Chinapod y nuestras cuentas personales, MMQZL y No Hablo Chino.